0: Olá amigos, eu sou o Alexandre E esse é o alerta de spoiler de Missão Impossível Efeito Fallout Um novo filme da franquia Missão Impossível Chegou ao cinema, deixou todo mundo maluco Filme de ação sensacional E bom, já dei spoiler né, Porque falei que eu gostei do filme pra caramba Então vocês já vão esperando aí O podcast cheio de elogios Tem, tem umas criticazinhas, mas a maior parte dos comentários aqui Eu acho que vão ser elogiosos é, Essa missão de comentar Missão Impossível Tinha uns agentes que não estavam Disponíveis pra participar e o podcast dessa semana vai ficar um pouco desfalcado, temos aqui apenas o Davi Garcia pra falar de Missão Impossível.
1: Pois é, cara, não vai ser nenhuma Missão Impossível falar desse filme realmente, falar bem desse filme, porque... É né? tão fácil, né, que dois agentes... É, eu, tá acho, eu acho, inclusive, que já que tá só nós dois, pra tornar o negócio um pouquinho mais difícil, a gente vai gravar correndo isso aqui, Faltam <risos> Cruz... Pra ver se a gente né, tem mais dificuldade pra falar, pra elogiar esse filme. É verdade. Porque esse filme foi, cara, olha... É, sem dúvida nenhuma, um dos melhores filmes de ação de gênero, pelo menos, dos últimos anos que eu lembro de ter visto.
0: Do ano, com certeza, coloca qualquer um que a gente comentou aqui que a gente gostou, inclusive, né, que já estreou esse é. ano, no chinelo, é, vários sim. aspectos. É,
1: eu, é engraçado, é, tá, pô, tá, tá estendendo essa introdução aqui, mas é porque eu acho que vale a pena já falar isso também. Pô, a é Missão Impossível hoje nesse tipo de filme rivaliza com a franquia 007, né, sim. na longevidade já, né, pelo, pela marca que se estabeleceu, né, e eu acho que dentro da franquia ele tá já ali pau-pau com Skyfall, Skyfall, melhor o filme da, da franquia 007, uhum. e agora a gente tem aí o Fallout, que pra mim é melhor que o anterior, inclusive o, o Nação Fantasma, que era um filmaço também. Sim,
0: é, já é o meu preferido da franquia, e olha que eu gosto demais do primeiro filme, mas eu, o Fallout pra mim foi espetacular realmente. Mas vamos falar dele logo depois da vinhetinha, a gente já volta. Espera aí. podcast que a gente gravou sobre o anterior, né? que é o Nação Nação Fantasma.
1: É isso? Eu falei o nome errado, será? O que, que você falou? Não, acho que é Nação Fantasma. É, Nação Mas Fantasma, é. 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 Nota do editor.
0: Quando você escutar o Davi e eu falando Nação Fantasma, gente, desculpa, é Nação Secreta. Então, quando você ouvir Nação Fantasma, o seu cérebro já troca para Nação Secreta. A gente comeu bronha aí. E errou feio no nome do filme, por conta até do quarto filme que chama Protocolo Fantasma. Deu aquela confundida legal no nome do, do negócio. E foi mal, galera. Vocês entendem, né? A idade também vai chegando, nem todo mundo é Tom Cruise. Então é isso. Ouça aí o podcast e desculpem adiantado pelos erros. A gente falou que aquele filme ele era o... Skyfall da franquia Missão Impossível, porque ele trazia elementos dramáticos e cinematográficos que a franquia, apesar de ter vários diretores excelentes, não tinha arriscado ainda. Ele mostrava uma maturidade muito grande, assim como Skyfall a franquia 007 fez é, nessa nova roupagem que, que deram o 007. E aí eu comentei isso no Twitter e tenho que comentar aqui de novo, que o Fallout, ele é o que o Spectre gostaria de ter sido, né? Porque o Spectre, ele faz uma coisa interessante, que é repetir o diretor, o Sam Mendes volta, então você espera que ele vai avançar a história, que ele vai evoluir o que foi feito no, no Skyfall e aí o Spectre vai lá e, putz, é bem complicado o que, que aquele filme faz Fallout não, Fallout ele faz exatamente o que o Spectre devia ter feito, ele pela primeira vez repete o diretor, né? o Christopher McQuarrie volta pra, pra esse filme, não só dirigindo mas escrevendo também é, porque o, o McQuarrie antes de ser diretor ele era roteirista, então ele tem essa veia né, de, de realmente escrever os filmes que, que dirige e ele faz isso, ele evolui a história que ele começou contando no, na Ação Fantasma e traz novas cores para o personagem do Ethan Hunt, ele traz alguns aspectos da psique do Ethan Hunt quase faz ali uma espécie de estudo de personagem com o Ethan Hunt, fazendo isso, resgatando algumas coisas que a gente viu nos primeiros filmes da franquia. Isso que eu também adorei nesse filme. Né? Tava faltando um pouco disso na, 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 na franquia Missão Impossível, que é reconhecer que essa franquia tem vinte e tantos anos. Né? O primeiro filme de 96, a gente está em 2018, 22 anos de, de, de franquia Missão Impossível. E ele reconhece isso, ele reconhece a idade do Ethan Hunt, ele reconhece as coisas que ele passou no começo da, da, da franquia e traz isso como um, um elemento para construir as motivações do Ethan Hunt e o porquê que ele está nessa missão desse filme. Né? Que o filme todo começa com uma missão e de repente essa missão desencadeia em algo muito maior. Porque para não deixar o parceiro mais antigo dele, que é o, o Lothar Stickle, né, morrer, ele acaba perdendo uma carga de plutônio. Né? Três pedaços de plutônio que conseguiriam fazer três bombas nucleares e aí se dá todo o desenrolar da missão. E eu achei isso muito interessante, né, como que ele pega essa, essa coisa do Ethan de tentar não deixar a equipe dele morrer, né, ou um membro da equipe dele morrer, que remete ao primeiro filme, a série começou com ele perdendo a equipe dele inteira, né, transforma ele num personagem praticamente obcecado em não deixar a equipe morrer, e revendo o filme, que sim, eu já vi duas vezes... <risos> eu, no final do filme tem uma fala dele Que A hora que ele falou Na primeira vez que eu assisti eu entendi Na segunda eu acho que eu fiquei até meio emocionado assim, Porque é realmente muito bonito isso do personagem Que ele fala a hora que ele está indo pegar o, o detonador lá para conseguir né, impedir que as bombas explodam, ele fala, eu não vou falhar com vocês. Aí ele dá uma pausa assim e fala para ele, né, eu não vou falhar com vocês. Que esse é o medo dele, é falhar com todo mundo. Como ele falhou da primeira vez que a gente viu o Ethan Hunt no cinema, e aqui ele tenta, de todas as formas, fazer com que ele não, 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 não desaponte os colegas dele. Né? A, a frase famosa do Missão Impossível, que é... É, sua missão, caso você decida aceitá-la é fazer tal coisa, caso qualquer membro da sua equipe seja preso capturado ou morto, o governo vai negar qualquer conhecimento disso né? a missão do Ethan Hunt, mais do que completar a missão impossível dele é que a história não se repita a missão dele é não deixar que ninguém seja capturado ou morto né? então eu acho isso, o que, o que esse filme faz nesse sentido é extraordinário é brilhante e ele faz isso sem precisar dizer para você o que ele tá fazendo, ele faz isso pensando que o espectador que já acompanha a franquia vai ligar esses pontos e fazer essas conexões aí e eu fiquei muito feliz com o filme por conta disso.
1: Não, eu, eu, o que eu achei bem interessante é que nesse sexto filme ele, ele, ele se preocupa também em fazer amarrações com, com, com o que a gente viu antes nos anteriores. né uhum. é, Por exemplo, ao estabelecer uma personagem que surge como se fosse a vilã e que é a filha Cara, da... isso eu achei sensacional. É, uma coisa simples, cara. Uma decisão simples. de que, cara, olha, você, você provoca ramificações. Porque o final do primeiro filme fica subentendido que o governo do, do, dos Estados Unidos, através da CIA né, e da IMF, eles poderiam passar a usar a, a Maxine como algum tipo de conexão, né? Pra encontrar né, é, elos, assim, em células terroristas, talvez, já que ela tinha... É, ligações com esse tipo de gente, né? Mas aquilo não foi levado adiante nos filmes subsequentes, né? A gente viu outras histórias, mas aí a gente chega nesse sexto filme 22 anos depois... E eles conseguem encontrar uma forma de restabelecer uma conexão do Ethan Hunt com aquela personagem através de uma nova, e que funciona muito bem.
0: Não, e, e o mais legal de tudo né que ele contata ela, a gente descobre que ela é filha da Max, e ele contata ela da mesma forma que ele contata a mãe dela no primeiro filme, que é através sim. de uma identidade que não é dele. Sim, sim, sim. <risos> né, ele vai ao encontro dela e ela ali, ah, você é fulano, né? E ele, no primeiro filme, ele se passa pelo Jó. Né? E, é. e aí tem toda essa questão, e, e mais, né? A atriz que faz a personagem, a Viúva Branca, né? achei até legal a, a denominação dela, ela repete algumas coisas da Vanessa Redgrave aquele sorriso meio. Snobando ele, ao mesmo tempo que admirando ele, a, a atriz ela consegue fazer isso, resgatar isso da Vanessa Redgrave. E é aí que eu falei que lembra a gente da idade de Tan né, gente? Ele já pois tá é, atuando com a filha da personagem que ele encontrou no primeiro filme, porra.
1: <risos> é, cara, mas, mas nesse sentido, a série ela é fiel, ela não fica tentando disfarçar a idade. A gente sabe que o Tom Cruise ele dorme no formal, né, claro. Mas, né, o cara já tem 50 e pouco. o primeiro filme mostra a data dele, né? A data de nascimento dele. 68. Que é, acho que, se eu não me engano, é a data. É, foi quando o Toku nasceu mesmo, né? Eles. Acho que eles levam a sério a questão da idade do do Tom Cruise, né? Não, o Tom Cruise nasceu em 62. Então ele é mais velho ainda do que o Ethan Hunt. Normalmente
0: o Tom Cruise tem disso. Os personagens que ele faz hoje no cinema são muito mais novos do que ele na, é na vida real. Assim, é, é, ele, ele pode, né? Ele tem a, a, ele ele consegue tem a capacidade ainda, né? de fazer isso ainda, cara, o que é impressionante. É. Se eu chegar aos 40 com a, com Não,
1: <risos> com a vivacidade feliz, do Tom Cruise eu já fico feliz, cara. Impressionante. Eu comentei, quando eu saí da sessão, eu comentei até com a Juliana. Falei, cara, é impressionante o Tom Cruise. Parece que quanto mais velho fica mais ele corre, né? Porque parece que deve ter alguma coisa lá no contrário, alguma cláusula que ah, o roteiro tem que permitir que o Ethan Hunt corra mais do que no filme anterior. Vocês têm que criar alguma situação que permita que ele corra mais E de fato, cara, a sensação que eu tenho é que ele Desde o primeiro filme dessa série Ele, ele corre em todos os filmes que ele faz Mas é uma marca do, do, do Tom Cruise Uma piada já recorrente isso Mas numa Missão Impossível especificamente Ele sempre tem alguma sequência específica Que depende de uma corrida, né E uma perseguição, ou ele tá fugindo de alguém Aqui nesse filme, inclusive falando de perseguições é Cara, tem de tudo Todo tipo de perseguição, cara. Não,
0: exatamente. E o Macquarie faz uma coisa que a gente não tem visto muito no cinema, que é a escalada, né? Ele não Sim. começa com uma cena de ação gigantesca e fica com aquele problemão na mão que muito blockbuster tem hoje em dia, de começar com uma cena de ação que depois não consegue, durante o filme todo, suplantar a primeira cena de ação. É. Né? é. E esse não. Ele começa com uma cena de ação, ok, um tiroteio aí o negócio vai escalando, você tem perseguição, você tem o salto lá pra chegar no negócio, tem a briga no banheiro que é espetacular, é um troço extremamente bem é. feito, né, uhum. com a utilização a não utilização de trilha sonora então deixa o negócio mais brutal ainda aí vai pra cena de perseguição com moto, com carro e aí termina com o um helicóptero, quer dizer, o negócio vai escalando, escalando, e o terceiro ato desse filme é de você ficar na beira da cadeira do cinema, assim, suando, né, o negócio é realmente muito, muito bem feito, ele é um thriller, é isso que eu sentia um pouco falta disso nos outros Missão Impossível, gosto de todos, mas estava sentindo um pouco falta desse clima de thriller, de espionagem mesmo, sabe, esse é um filme de espionagem. Ele tem de Não, tudo ele, de filme de espionagem, né?
1: E ele tem aquela sensação de que uma coisa terrível pode acontecer realmente, né? Não só com os membros da equipe, mas com, com o mundo, ou parte do mundo, né? a gente vê ali as consequências de, de, de se aquilo ali acontecer, aquela bomba for detonada, seria terrível, de fato, né? Não é uma coisa isolada ali que, que seria contida num espaço físico tal, qualquer, né? Teria consequências, realmente, de terror mundial, né? Então, é, é uma coisa, uma outra preocupação também, é não só a escalada das sequências de ação, mas as consequências do que está em jogo, né? não só para pro psicologicamente, fisicamente, para os personagens, mas porque 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 a trama tá, tá propondo apresentar como ameaça, né? Ela realmente existe, ela é, ela é tangível. Você fica temendo por aquilo. Que é um problema que eu te, que eu tenho visto muito em filme de ação, que às vezes o o uma que que se utiliza, às vezes ele não é tão, né? Tá, mas isso aí não é legal, né? Ah, o cara vai roubar um, que é um submarino, tá? Ah, legal. Submarino vai disparar um torpedo ali que pode destruir alguma parte de um país, tá não? A gente está falando de três ogivas nucleares, um potencial de devastar. E nas mãos um de um cara que... é maluco,
0: né? Totalmente maluco. É... O, pr... o único filme da franquia que consegue trazer isso, e sem a gente saber o que, que é, é o terceiro, né que aí o J.J. é muito hábil em pegar um negócio que ele não fala pra você o que é, o pé de uhum. coelho. Então de você coelho. fica assim, tá, o pé de coelho pode ser é, números pra disparar todas as bombas nucleares do mundo, pode ser um vírus, pode ser um monte de coisa. Então a apreensão de saber o que é aquilo, e de, é. daquilo ir parar nas mãos erradas, faz do filme ficar extremamente tenso. Né? Uhum. E nesse não, você sabe o que, que é e você sabe as consequências que isso pode ter nas mãos de quem tá. Então realmente uhum. você fica apreensivo ali, você fica esperando que a qualquer momento uma daquelas bombas pode explodir realmente.
1: É, até porque quando você apresenta a, a mecânica da, da bomba, ele fala assim, ó, oh, fudeu, né? Não tem como desarmar isso. Elas se conectam ali, não, não podem, você não consegue desarmar uma sem desarmar a outra e tem que ser feito ao mesmo tempo, o máximo de um segundo de intervalo entre um desarme e outro. E você tem que cortar os fios ao mesmo tempo em que, que desliga o detonador. Se isso tudo não acontecer ao mesmo tempo, já era, não adianta. Vai explodir, vai detonar. Aí você fala, é, então, cara, é, realmente se apresentou uma missão impossível. É, que faz jus ao ao título da série, né?
0: É, e ah, uma outra coisa, né? A gente falou da Max, desse resgate da personagem e tal. No quarto filme, o capanga da Max aparece de novo, né? Ele leva o Ethan até um, uma espécie de traficante de informação também. E ele até faz a brincadeira com aquela máscara que o Ethan usa pra esconder, né? Pra onde que ele tá sendo levado. O cara só entrega a máscara pra ele e ele já sabe o que que é. Foi um resgate legal que o quarto filme fez. E esse daqui, não. Ele retoma a Max mesmo. Como, como parte fundamental do, do, da franquia. Eu espero, é. inclusive, que essa personagem retorne. Porque a, a participação dela é pequena. É importante, mas é pequena. Mas ela tem potencial pra ser algo maior, sabe? E o final do filme deixa, leva a crer que ela realmente... Agora ela trabalha oficialmente pra CIA. Então, Sim. gostaria de ver essa personagem voltando. Porque a dinâmica dela com o Tom ficou muito boa também. Eu, eu queria
1: mais. E essa atriz tá naquela série The Crown, né? Que muita gente assiste.
0: Ah, é? Eu não assisto. Ela é... Se... É.
1: Ela é a princesa Margaret.
0: Ela tá, tá bem demais no, no filme. Eu gostei, assim, porque ela tem um irmão, mas o irmão dela é um babaca, né, então <risos> dá uma força pra ela, assim, que a presença do irmão poderia diminuir, mas não. Pelo contrário, e você, fica e você claro pensa que é a que... que manda ali, né.
1: Exatamente. Quem... Ela que é a chefe ali, não é o irmão mais velho. Ali. É o irmão mais velho é só um acessório ali que ela tem que aturar. Isso é muito bom. E, cara, um, um negócio que me chamou muita atenção nesse filme também, além de toda a questão do escopo, das sequências de ação, e que... Eu até comentei isso Brevemente no Twitter, né? Que o filme todo pra mim parece um terceiro ato, porque sempre tem alguma coisa que é muito urgente acontecendo, né? E essas coisas geralmente, elas realmente acontecem no terceiro ato dos filmes, principalmente nos filmes de ação. E aqui no Fallout, não, a gente tem o tempo desde o início, tem alguma coisa muito com, com sentido de, de urgência muito grande desde o início. É o, o Ethan tendo que decidir ali se ele salva a vida dos do, do seus companheiros de equipe ou pega as ogivas, né? Depois ele sofre lá com a ameaça lá de ter que. Ameaça não, mas a sombra do ter um agente da CIA no pé dele ali, sabendo que se não seguisse a risca ali, o cara tinha ordem pra matar ele, né, e depois as reviravoltas que vão acontecendo, porque é um filme cheio de reviravolta, onde você acha que o caminhão tá caminhando por um sentido para surge uma coisa, acontece outra, então é um filme que tem jornadas inesperadas, assim, você não consegue vislumbrar muito claramente, ah, agora esse, esse evento vai desencadear aquele. Não necessariamente, e acontece muito disso, disso nesse filme. Me chamou muita atenção isso. Uma coisa que me incomodou e até no começo eu falei,
0: não, tem umas, umas críticas pra fazer? Tem. Muito do que acontece no filme, eu achei bastante previsível e por conta de, do roteiro mesmo. É, a partir do momento que aparece o personagem do Harry Kevin, que eu gostei no filme, achei o Harry Cavill tá bem legal, ele faz um contraponto muito interessante com o Ethan Hunter, até por conta da, da presença física dele, né? O Harry Cavill tá gigante, né? Fazer um os e o cara virou um Hulk, basicamente. Perto do, hum. do, do Tom Cruise, principalmente. É, só que quando ele aparece, e aí tem muita exposição no diálogo sobre o tal do Lark, sabe? É. E aí fica é. muito claro que é ele. Porque isso daí é roteiro básico. Você pode pegar qualquer filme Qualquer não, mas a maioria dos filmes você vai perceber isso. Quando tem um cara que você não sabe quem é no filme, e aparece um personagem, e alguém fala desse cara pro personagem, aquele personagem é o cara de quem ele tá falando. Então no, no filme tem um momento que logo no começo, quando o Ethan encontra com ele, que eles estão conversando, e que ele fala é, graças a você... Primeiro ele fala que ninguém conhece o Lark, né? Não, não tem nenhum é, relato do rosto dele, ninguém sabe quem ele é. E aí ele vira pro, pro personagem do Henry Cavill e fala, graças a você a gente não tem ninguém vivo, né? Porque você matou todos os personagens, todos os agentes da... da nova organização de dissidentes do... do sindicato, né? Os apóstolos, que se chamam lá. É... Você matou todo mundo que poderia identificar o Lark. Cara, pra mim, naquilo
1: entregou. Inclusive, o cara que supostamente seria o Lark, né? Que eles lutam com quem eles lutam no banheiro. Então, né? antes,
0: ele fala isso antes da luta no banheiro. Na luta no banheiro, quando ele fala isso, eu já fiquei, assim, ele é o Lark, óbvio. Na luta do banheiro, existem muitas dicas da forma como que a câmera é posicionada mostrando o personagem que eles acham que é o Lark, tendo contato visual com o Henry Cavill, mas não mostrando o que o Henry Cavill está falando porque o Ethan Hunt está olhando para o outro lado e ele está desfocado no fundo. Então quando você, lá na frente, é revelado que, olha, ele é o Lark, você volta na tua mente, assim, assim ah, caramba. Né? Ele tava passando instrução pra aquele cara, ó, oh, eu vou te atacar, vai acontecer isso e tal. Mas a gente não vê porque o Ethan está tá olhando pro outro lado. É legal? É legal, mas entrega muito. Eu acho que isso daí é aquela, aquela expressão que a gente usa quando comenta isso, né? É telegrafado que ele é o, o, o traidor. E outra coisa lá no final, quando tem toda aquela discussão... Ali me incomodou realmente, porque, porra, são agentes secretos, os caras são treinados pra pensar, né? É, todo mundo assim... Ah, achamos aqui o, o Lane. Ele tá numa uma, 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 uma base médica. Ah, nossa, ele tá numa base... Eles falam três vezes. Ah, ele tá numa base... Nossa, por que, que ele tá numa base médica, né? nossa sério que ninguém vai fazer ligação que a mulher do Ethan Hunt é uma médica sabe eu, fico, eu fiquei esperando assim o Ethan ter o, o deslumbre do negócio que ele acabou de ser confrontado com a ideia de que ele sabe onde ela está então, se o cara está num campo médico de assistência humanitária sabe eu, me incomodou na hora que eles falam o negócio tá ela tá lá você sabe que ela tá lá né? Então é, são coisas são plot twists do filme que são telegrafados muito antes. Isso não chega a tornar o filme. Obviamente não é ruim por causa disso. Mas poderia ter sido um pouquinho melhor trabalhado se não fosse tão expositivo e tão óbvio. Né? E aí acaba tirando um pouquinho do peso. Até porque no trailer do filme mostra as cenas dela ali. Então isso já também te, te atrapalha um pouco. Mas tirando isso assim, é, algumas coisas só, tipo, ela tá escondendo, ela tá escondida, mas ela continua usando o mesmo nome, né? A, a Julia. <risos> Estranho isso, né?
1: Casou de novo, né? E que é uma outra questão que o filme trabalha, né? A questão do sacrifício realmente. Não, é, isso daí eu achei muito
0: legal. E, e dá um, um encerramento, né? Pro, pro relacionamento dos dois. Sim. E, e, um, e, e um, um encerramento digno. Não fica aquela coisa de que ah, ela ficou esperando o Ethan pra ficar com ela, não, ela segue adiante né e realmente seguiu adiante casou de novo e ela tem que falar pra ele olha, não desculpa por nada e não sei o que então encerra ali e abre espaço para ele com a Ilza, né? que volta nesse filme, tem uma participação um pouco menor do que tinha no filme anterior, eu acho que ela não tá com o brilho que ela tava no filme anterior mas tá ótima também. É legal porque é ela que derrota o Solomon Lane, né? O Ethan acaba ficando mesmo pra derrotar o Lark. Que é até uma inversão legal, né? No filme anterior ele derrota o Lane, que é o grande vilão. Ele é o grande vilão aqui de novo, e ela derrota o capanga, né? E aqui não, aqui ela derrota o vilão principal e ele derrota o Lark, que apesar de ser um co-vilão, ele não deixa de ser um capanga também, né? Ele só assume porque o outro foi preso, então quando o outro retoma, ele fica ali de segundo em comando e não deixa de ser um capanga também. Foi uma inversão interessante ali.
1: Fora que também mostra que ela, assim como Ethan... Ela também via a necessidade de se importar... Realmente ter cuidado com a vida do, 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 dos companheiros ali, né? Porque naquele momento que ela tá lutando com o Solomon... Ela tá, ela tá vendo ali o personagem do, do Simon Pegg, o Benji... Que tava ali se enforcando, né? Ela tem que soltar o cara pra poder jogar o um negócio... Pra o cara se equilibrar... Pra poder cortar lá a corda e, e se salvar.
0: Essa é uma baita sequência... Porque ela joga o banquinho pra ele conseguir ficar com os pés no banquinho... E não se enforcar ela tá em perigo, ele dá um foot no, no, no lane e acaba chutando o um banquinho e aí ele começa a se enforcar de novo e tá toda aquela sequência. Uhum. É muito tenso e isso é uma coisa que o mcquire faz bem. Se por um lado ele exagera um pouco na exposição e entrega algumas viradas de roteiro, aqui ele acaba usando a ação para contar uma história e para contar a evolução dessa personagem, que começa como alguém dúbia lá atrás e aqui é. tá tentando de toda forma salvar o companheiro de equipe. Né? Então é uma evolução dela, é um, uma construção, um arco interessante que é da para ela, e que é resolvido através da ação e não no diálogo, isso é, é bem, eu... bem interessante, bem corajoso e muito bem feito pelo, pelo McQuarrie
1: e o fato dela estar tá trabalhando pelo MI, MI6 é legal também, né porque, sei lá, dá até para imaginar aí no futuro né? como é que tá esse negócio da franquia do 007 aí, <risos> é, tá meio no ar aí, não sei o que, né Vai que a de compra e resolve fazer uma, um spin-off, um, né, um crossover.
0: É, a gente não pode esquecer, Missão Impossível tem seis filmes, está há 22 anos no cinema, mas a franquia é tão antiga quanto o James Bond. Né? A série Sim. de TV é dos anos 60 e surgiu ali por conta do sucesso do Bond. Né? Então ela é, existe por causa do 007. É que hoje a franquia do, do Bond já foi para um outro estúdio, né? não está mais com a Sony. Foi para quem mesmo? É. Né? Foi para
1: com a Warner, não
0: tá? Ah, cara, eu acho que não, não foi pra Warner, ah. foi, foi pra um outro estúdio, não lembro pra qual que foi agora, até o próximo filme já sai por esse estúdio, é, porque na verdade não é a primeira vez que isso acontece, né? a franquia do 007 ela não é de estúdio nenhum, os estúdios simplesmente compram os direitos de, de distribuição, né? Sei lá, quem sabe daqui uns, alguns filmes acontece da Paramount de que os direitos de distribuição do 007 resolve fazer um crossover. Eles podem fazer um crossover com o Jack Ryan, que é da Paramount também, né? Até o Felipe, que não tá gravando aqui com a gente, ele gravou um vídeo, vou até deixar o link aí pra vocês tirem, que ele comenta que o Fallout, ele traz até um pouco do estilo de espionagem do, do Tom Clancy e um pouquinho do John Le Carré também. Por isso que eu falei que agora eu senti um filme de espionagem mesmo, né? Tem até aquela coisa de você ter que descobrir quem é o, o espião dentro da tua equipe e toda a armação que eles fazem para É uma expressão que o John Le Carré usa no Tinker Taylor Soldier Spy, né, que é o Flush Out the Mole, né, que é você realmente descobrir quem é o, o espião. E toda a, a ação que é feita ali pra revelar o, o Lark, né, pra revelar o Walker, que é o personagem do, do Henry Cavill, é muito legal, cara. É muito bem feito tudo aquilo. E é muito missão impossível. Porque a série também tinha isso: de você. Ele te mostra uma coisa e de repente derruba aquela parede e você fala, nossa, era tudo uma encenação, não era? de verdade isso aqui, e, essa, e esse filme faz isso duas ou três vezes.
1: E a gente teve uma perda nesse filme, né, a gente você fala da preocupação da equipe e tal mas a gente vê que nem todos chegam vivos ao final, né, desse, Pois é, desse filme.
0: E o um personagem que eu senti realmente, porque eu gostei muito do, do, do personagem do Eric Baldwin na, na, na franquia eu achei que ele tava muito divertido, mas é. dão uma importância pra ele nesse filme, né, ele morre fazendo alguma coisa, Sim. assim, eu achei bacana.
1: Assim. Exatamente, é, ele, porque ele surge como, no, no filme anterior, ele surge como um antagonista, né, no início, né, e depois ele acaba, né, realmente entendendo qual é a função da EMF ali, tanto que ele vai trabalhar com a EMF. E aí nesse a gente vê que ele acaba indo para o campo também, uma situação lá e, e morre, né, mas uma, de uma forma digna para o personagem, né. Funciona legal porque aquilo claramente impacta o, os outros personagens. E isso é importante mostrar as consequências que uma perda traz também para as decisões que os outros personagens tomam dali para frente.
0: É, não, e faz você odiar mais ainda o personagem do Henry Cavill, né. Porque já estava numa situação ali de você descobrir que ele é o, o real vilão da, da, da trama, e aí ele mata um personagem que a gente já estava gostando, aí já, já tira ele qualquer tipo de, de chance de a gente torcer por ele. A gente quer que o Ethan Hunt pegue ele mesmo. Agora, cara, não tem como não comentar, né? Eu não sei se a gente chegou a falar disso nos últimos podcasts sobre Missão Impossível, mas eu tenho a impressão de que toda reunião de brainstorming para escrever os roteiros do, dos filmes deve começar com a seguinte frase. E aí, como é que a gente vai tentar matar o Tom Cruise dessa vez?
1: <risos> eu acho que é ele mesmo que... E aí, gente, vocês pensaram no jeito de tentar me matar dessa vez? Qual vai ser? ó, oh, já, já, já quase quebraram minha arranca, fizeram, me fizeram arrancar a perna aqui, né naquela sequência que ele pula de um prédio pro outro que inclusive ficou no filme. Bom, mas também não tinha nem é como aquele... tirar, é um, é um plano sequência cara, eu não sabia, sim, sim. a câmera acompanha ele, vai embora e ele pula quer dizer, não dá pra fazer isso de novo, a cena tá muito boa, <risos> como é que você vai perder um não, negócio e, desse? E ele claramente, e, e mostra também cara, o que eu achei muito legal, claro que foi acidental, porque ele se machucou de fato, mas é, mostra que os caras não têm é, músculo e osso de aço, porque qualquer queda que o cara faz, ele vai sentir pela pelo menos uma dor momentânea ali, né? Tanto que ele cai, levanta e sai mancando. Ele continua correndo mancando. Ele estava com o pé fraturado ali aquela hora. Aliás, ele manca várias vezes no
0: filme. Ele se machuca muito mais nesse filme do que nos outros. Sim, é, sim, porque sim.
1: O, o anterior,
0: ele trabalha com uma ideia do Ethan Hunt quase como um super-herói lendário, né? Ele começa é. com uma personagem lá, quando ele vai pegar a primeira missão, Falando pra ele, nossa, você, você mesmo, né? Já ouvi muitas histórias, não sei o aqui. Então o cara já virou uma lenda. Eles citam a invasão dele na CIA do primeiro filme. O Benji trata ele como um ser invencível, né? Fala pra ele, não, não é tranquilo, você vai ter que ficar o quê? Três minutos debaixo d'água sem respirar? Porra, isso aí pra você é mole, né? E ele com uma cara assim de não, isso não é, né? Mas ele faz as coisas. E tem até uma cena que brinca com a ideia da iconografia do super-herói, né? Que você, quando imagina o super-homem, você imagina ele voando, com as mãos pra cima, com uma mão. Pelo menos para cima, fazendo aquela pose de voo. E o Ethan Hunt no Nação Fantasma ele faz isso quando ele está debaixo d'água para pegar aquele disco que ele precisa trocar. Tem uma cena que ele vem em direção à câmera e parece que ele tá voando, sabe? Então, o, o Nação Fantasma brinca com a coisa do Ethan Hunt ser é um super-herói. Esse daqui, ele também tem isso, mas ele dá uma humanizada maior no personagem. Por isso que eu falei que é quase um, um estudo mesmo de personagem, sabe? De você trabalhar o que motiva ele e como que ele se sente culpado, parece que por tudo. que é uma, uma característica de vários super-heróis, né? carregar o mundo nas costas. Ele meio que faz isso. Só que aqui ele percebe as consequências disso e consequências físicas. E você nota o quanto que também ele, por conta de estar envelhecido, está muito mais frágil. Então tem uma cena lá que ele... <risos> Aquela cena do atropelamento da moto eu, me incomodou desde que eu vi ela no trailer. Porque ela é meio fake, né? Você percebe que tem um, um efeito especial ali. Mas aí ele, ele sai rolando e ele levanta e mancando mesmo. Pô. Não é mais o Ethan Hunt de antigamente que pulava e saía correndo de, de novo, sabe? Aqui ele até se preocupa. Ele vai pular num lugar lá ele, ele hesita, né? Aí o Benji de novo com aquela coisa de pô, cara, por que, que você não pulou ainda? Porra, tô pulando uma janela aqui, caramba. Não é assim tão fácil, sabe? <risos> então ele, aqui ele tá mais frágil. Eu espero que isso vá aumentando durante o, a, a franquia, porque o, vai continuar, né? O Tom Cruise já deu a entender que ele só vai parar de fazer missão possível quando ele morrer, se ele não morrer fazendo missão possível. Porque, Sim. cara, tem umas cenas nesse é. filme que é um negócio absurdo, é
1: aí, né? Mano? Os orçamentos aí dos próximos vão ter, que ser, vão ter que ser gigantes, né? Porque eu imagino que as seguradoras vão passar a cobrar cada vez mais alto. O cara tá ficando mais velho, a resistência física já não é a mesma, então é muito mais perigoso fazer certos tipos de cena Cara, a né?
0: logística de você pensar essas cenas de ação é um negócio absurdo, porque o cara se pendura em helicóptero, o cara pula de janela, o cara corre pra caramba. Ele correndo daquele jeito, ele pode tomar distensão pela idade
1: dele. Sabe? É, esse filme custou. Foi o mais caro da franquia até hoje, né? Conta, inclusive, eu estava lendo uma matéria que quando ele se machucou naquela, na gravação daquela sequência do pulo do prédio, as gravações ficaram paradas oito semanas, né dois meses. E isso, para uma produção que, que já tá rolando, é grana para cacete, porque você tem que pagar os salários da galera. Eles tiveram que pagar os atores Para que eles não se envolvessem com outros filmes. Porque, né, os caras, hoje em dia, os caras assinam contratos, né, quanto que. Eu, tá, vou fazer uma missão impossível, a gravação você o quê? Três meses de gravação, beleza. Vai acabar, vai começar em julho e acabar em setembro. Então, em outubro, eu tô fazendo outro filme. Mas se você tem um atraso desse olha só o comprometimento que provoca em, e não sou, eu tô falando de atores, tô falando de uma equipe inteira de produção, né, de diretor Dublez,
0: de tudo, todo mundo está envolvido nisso aí acaba tendo que ficar preso ao filme, né, E não pode ficar sem receber, tem que receber Exatamente. É, e, inclusive ainda bem que o Harry Cavill tá está bem no filme, né que graças a ele tivemos aquela abominação que foi a cara dele no, 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 no Liga da Justiça, contra o bigode é. mas pelo menos o foi bom então que se dane em Liga da Justiça já era, né, o filme não rendeu o que tinha que render, não foi por causa do bigode do, do, do Henry Cavill, que não rendeu, né? a gente sabe é disso, sim. então, whatever, move on, vamos fazer outro Liga da Justiça depois, resolve isso aí. Importante que o Henry Cavill tá bem no filme e, e representa um, um desafio legal pro, pro Tom Cruise. Agora, cara, a, a cena dele correndo e pulando o um negócio e batendo no, no, no parapeito do prédio é realmente impressionante. É o tipo é. de coisa que a gente não vê mais no cinema, é, o Wilker não tá aqui pra comentar isso e eu também concordo com ele, aquele papo de que, ah, já não se fazem mais filmes como antigamente, tal em vários sentidos isso é uma bobagem sabe tem filmes muito bons sendo feitos melhores do que filmes feitos antigamente não tem dúvida mas em outros aspectos realmente não se faz mais filme como antigamente de colocar uma cena que você olha e fala meu como é que fizeram isso onde é que estava a é. câmera aqui né como é que Sim. ninguém morreu fazendo essa cena
1: <risos> sabe não cara né, tem um de, dos vários future ads que, que que agora tem acontecido muito isso né os estúdios têm usado na divulgação dos filmes eles têm usado muito disso de mostrar um pouquinho dos bastidores de como que foi, foi feito o filme, né, porque era uma coisa que a gente só via depois do filme ser lançado têm, muitos estúdios têm usado, principalmente com blockbuster, e a gente, eu vi uma esses dias aí com, com o diretor o Aquae falando, comentando, né, falando sobre o, aquela sequência toda do Halo do Halo Jump, né, que é o o High Altitude Low Open, né? que é salto de uma altitude muito alta, né? desculpe pela redundância, em que o cara abre o paraquedas quando está muito perto do solo, porque é uma, é uma técnica militar né? de infiltração. E o Tom Cruise fez o salto, né eles fizeram o salto, eles ensaiaram, fizeram, fizeram o salto ali, um troço que é muito difícil, que pode, pode ter um monte de merda que pode acontecer. O cara pode perder a oxigenação assim, por, por conta da velocidade né, e da pressão. Muita merda pode acontecer. E ele tava contando que num das uma das, das sequências que eles gravaram lá, que eles, acho que eles perderam a comunicação com o Tom Cruise por um momento, aí ele, ele falava, guys, I think we lost Tom. Eu falei, cara, tipo, o cara desmaiou lá e não vai abrir o paraquedas, vai cair vai morrer. <risos> cara, assim, você fica imaginando o tempo todo, eu fico imaginando, cara, 50 sequências de ação que pode dar merda, que esse cara vai, vai fazer todas as cenas. A gente vai terminar esse filme mesmo? Será? É, cara... <risos> sempre, sempre imaginando, eu né? fico assim
0: pensando, quando um diretor é anunciado por Isso Impossível, é o cara deve ficar morrendo de medo, né? Tipo, o cara eu não quer ser um diretor conhecido por ter matado Tom Cruise. Porra, não, é. né? E, então, assim, o, o esquema todo que é feito ali de segurança deve ser um troço absurdo. A gente não consegue nem imaginar o quanto isso é, é crucial, mas esse filme, eu, assim, as cenas de ação dele eu comparo com a insanidade do Mad Max. Tá no mesmo nível, assim, de você assistir e falar, cara, como que fizeram isso? Sabe?
1: <risos> tá aí, né, cara? Podiam, podiam dar uma chance, né? Chamar o Missão Impossível 7. Não sei, né, que se o Macaé vai continuar, né? Porque parece que o Tom Cruise, é óbvio, né? o Tom Cruise manda nessa franquia, né? É, ele é o principal produtor, é, o é, a, é a estrela da companhia. E o que ele fala é o que, que os caras vão acabar fazendo, né? E eu não sei se o próprio Macaé gostaria de fazer mais um filme, porque. Agora chega um, um dilema também, né? Porra, cara, eu joguei a barra lá em cima, né? Pra passar isso aí no próximo. É mais fácil eu decepcionar do que manter o nível. É, né? Eu então. acho que agora pro
0: próximo, uma boa opção seria deixar um negócio um pouco mais pé no chão, sabe? Não tentar
1: elevar. É, fazer uma coisa mais intimista, talvez, né? Aproveitar Quebrar a, a idade. É,
0: aproveitar a idade do Tom, ele vai estar, tá, sei lá, se continuar nessa, nessa toada de quatro anos por filme, três anos por filme, ele tá quase com 60 no próximo filme tentar usar um pouco da idade dele para trazer uma trama mais intimista e uma qual eu acho que ele deveria voltar pelo menos como roteirista sabe? Porque ele traz elementos ali bastante interessantes de thriller pro, pro,
1: pro No Santo possível E acho que o legal dele, cara, é a preocupação em não ficar confortável com o status quo. Porque podia ter feito, esse filme podia ter, ah, vamos fazer o que a gente fez no anterior só, né? Mas não, há a preocupação clara de desenvolver mais camadas desses personagens, apresentar coisas novas que a gente ainda não tinha visto para esses personagens mesmo numa franquia de 22 anos. A gente, a gente descobre coisas novas, né? nuances diferentes. E melhor que isso, né? Mesmo sendo
0: a primeira vez que você tem personagens repetidos quer dizer não, não primeira vez mas o vilão é, é o
1: mesmo né? a Sim. ajudante a amiga parceira é. tá de volta é, nesse sentido, ele, ele funciona realmente como uma franquia, uma série, né? né? Porque você tá vendo mais um capítulo daquilo ali, né? Como se fosse uma temporada é, concisa num, num duas horas e meia. Que, inclusive, falando da duração, esse é o filme mais longo da franquia, né? É, cara, eu não senti.
0: Não, você não sente. Você não sente as duas... eu Me lembrou, nesse sentido, o Cavaleiro das Trevas. Sim, sim. Que, exatamente. cara, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e, porra, já faz quase, quase três horas que eu tô sentado assistindo esse filme, mas eu não, não percebi isso. Né? porque Exatamente. ele vai realmente numa crescente
1: isso isso é um puta de um elogio cara para filme de ação porque é muito difícil você fazer isso você pode reparar cara todos os filmes de ação é, os bons filmes de ação né os filmes aí pega sei lá pega cinco anos aí um filme de de agora para cinco anos para trás não, não você não vai achar nenhum dificilmente vai achar algum filme que passe de duas horas e aqui a gente tem um filme de duas horas e meia praticamente né duas horas e... 27 minutos de duração. E se eu tivesse ali se tivesse mais 20 minutos de filme ali, eu não ia reclamar, não. É... Então, você
0: vê, os filmes de super-heróis hoje, o Homem-Formiga é a exceção, né? Teve uma hora e 40 uma hora e 50 Mas os filmes de super-herói é. hoje, porra, Vingadores é duas horas e meia. Pantera Negra passou de duas horas, o Thor passa de duas horas. Então, realmente, são filmes... São longos, né? Hoje, o normal, antigamente, era do terror. Você fazia um filme de duas horas e... 2 horas e 10, nos anos 90, o filme já ficava todo mundo com medo de fracassar.
1: Porque o livro. Tinha... Esse que você citou, né? A gente percebe barriga, A né? gente percebe.
0: Não, exatamente. É... A gente sempre comenta, pô, chega um ponto ali no filme que dá uma cansada, mas depois ele
1: retoma. É. Esse não, é. cara. Esse. Acaba, acaba sempre, sempre sendo um comentário recorrente de que, ah, podia ter um, sei lá, uns 15 minutos a menos. Aqui não, cara. Se, se tivesse uns 20 a mais, eu ia adorar. <risos> Porque, cara, é, é um filme que te mantém o tempo todo. É uma montanha russa que parece que tá o tempo todo subindo e descendo. E você, pá, ah, agora, agora passou pelo pior momento, né? Entre aspas. É o mais tenso, né? Da montanha russa. Não, não. Aí vem mais uma. O cara faz um giro em 360 graus de cabeça para baixo, depois volta de ré e despenca de uma altura absurda, né? E você, cara. E agora? Acabou? Não, tem mais ali, ó. Se prepara ali que vai vir mais um na esquina. E esse filme é isso, o tempo todo, né? De reviravoltas, as sequências já são realmente... São impressionantes, espetaculares. Cada uma delas, né? Acho que é até difícil de, de você dizer... Eu não consigo... Eu só vi o filme uma vez. Diferente do Alex, você já viu duas. Eu só vi o filme uma vez, mas... Com essa uma vista do filme, eu não, eu não consigo definir qual é a minha sequência favorita, assim. Mas eu lembro que um momento no filme, eu fiquei eu me peguei, me flagrei, assim, de boca aberta. Sabe quando você fica, hã? o que, é que eu tô vendo aqui, cara? Que é aquela sequência toda da, da perseguição de moto nas ruas ali, em Paris, né? Que é foda, cara. Porque a câmera tá junto, então parece que você tá na garupa da moto em muitos momentos. Você tem aquela sensação mesmo que... Cara, é, como que os caras fazem isso? Estão gravando no, no meio de um, não, um trânsito caótico e muito carro pra lá, pra cá e e não é uma sequência que dura 30 segundos, é uma sequência longa.
0: Não né? é e, e com cortes que são rápidos, claro, mas dá pra você perceber o que tá acontecendo, né? Você nota exatamente Sim. pra onde ele tá indo, o que que tem na é. frente dele, sabe?
1: Organização. Você não, organização é, você não perde nada
0: da cena. Pra mim, assim, teve dois momentos que eu fiquei realmente de boca aberta, que é a cena do banheiro, que é uma baita de uma cena de luta, de luta. É, brutal mesmo. Me lembrou até alguns momentos daquela Operação Invasão, né? Uhum. É, pelo, pela claustrofobia do lugar e tal. E a cena do, dos helicópteros. Aliás, não é. a cena dos helicópteros, a sequência inteira que envolve o helicóptero e a montagem paralela com os dois, né? O Benji e o, é. o Luther e a usa né? Tentando uhum. encontrar a barra, desarmar a bomba. Aquilo Sim. ali, cara, é um negócio assim que... Em termos de terceiro ato, a gente faz muito tempo que não vê nada tão impactante. Talvez o terceiro ato do John Wick 2, com aquela perseguição toda que é maravilhosa, né? É... E o terceiro ato do, do, do Guerra Infinita Que é né, sensacional Por todo o impacto que ele, que ele traz Mas olha que troço, cara Muito bom, muito bom mesmo ali Porque ele envolve tudo, ele envolve todos os personagens Todos eles estão num momento ali Que eles precisam fazer alguma coisa
1: Alguma coisa importante né?
0: Depende deles todos, não depende só do Tom Cruise né? Depende Exato. da equipe inteira né? é, é. E isso é muito legal Mas só que se um falha, o outro também vai falhar Sim. Então todo mundo ali é importante Até a Julia é importante no momento que ela precisa precisa ajudar o Luthor, sabe? É, então, nisso, assim, a forma como o roteiro pega todos esses personagens e traz eles pra trama, faz com que eles sejam importantes, é impressionante. A franquia não tinha feito isso ainda. Né? Isso é algo realmente inédito pro que a gente conhece de Missão Impossível. Então... É, o McQuarrie realmente, ele, cara, ele elevou muito o nível da, da, da franquia. E é uma franquia que a gente comentou já em podcast. A, a gente gosta de todos os filmes, até do segundo, que é o mais fraco. Tem coisas legais, sabe? Tem cenas de ação bacanas, o John Woo, né, o diretor. Então, porra. Mas o terceiro é foda, o quarto é foda, o quinto é foda, o sexto é foda, o primeiro é sensacional. né? Eu adoro o primeiro filme, mas esse, ele acabou virando para mim o, o meu favorito é, da, da franquia. Foi realmente uma experiência. É um filme que vale a pena você ver no cinema, que você vai ter uma experiência. Experiência em cinema de ação, porque muito que a gente fala às vezes é pô, é um filme de ação o que você estava esperando também, né? Pô, eu espero que seja um filme bom, caramba. Sabe, eu espero que seja um filme que não seja só um filme de ação, que ele mostre para é. o público. público. É, mais. Que não é...
1: As sequências de ação, elas são a cereja do bolo, mas... Exato. Ela tem, ela tem um recheio muito maior, né? Ela tem, como eu falei antes, ela, ela se preocupa em desenvolver esses personagens, a gente se importa com cada um deles.
0: É, o público precisa é entender isso. O público precisa entender, porque não é porque é cinema de gênero que ele não vai ter potencial para desenvolver personagem não. Não. Sabe? Não é porque é um filme de ação que eu não vou me importar com os personagens. Não, eu vou me importar com eles. E ele faz isso brilhantemente aqui. O Missão Impossível, é, o Efeito Fallout, é um dos melhores filmes de 2018. Vocês podem ficar tranquilos contra isso. É um filme que eu, inclusive, indicaria vários Oscars, viu? É, direção de fotografia,
1: ah, montagem, edição e mixagem de ah, som. acho que nas categorias técnicas ele vai varrer ali. Vai, viu? Eu, eu não, acho que... Eu, ele... não, não sei se ganha, mas... Que seria uma injustiça... Acho que tem muita coisa que ele merece ganhar. É, nas categorias técnicas, eu digo, né? É, até de, Cara, eu não acharia nenhum exagero indicar o é para direção, por exemplo.
0: É, porque por fica naquele preconceito por causa disso, o cara fez um filme de ação, é uma direção que envolve tudo, envolve inclusive você pegar um personagem que é, era um alívio cômico e agora é um pouquinho disso também, que é o personagem do Ving Diesel e dá pra uhum. ele uma das cenas mais emocionantes do filme, que é ele contando pra Ilza a história do, do, do Ethan. Ele não, se emociona é, contando aquilo, cara. É muito bom.
1: E, e começa até de uma forma engraçada, né? Porque ele fala, ah, ele é... Né, a esposa... Aí ela vira pra... Ué, ele é casado? Né, tipo, como se fosse assim uma... Uh -huh, ia uh -huh. fazer uma, uma ceninha, né? Ele, não, não, não. Ele já foi casado, né? É. E aí ele começa a falar de tudo que ele teve que abrir mão e tal. Do sacrifício que ele teve que fazer em prol, né? De todo aquele trabalho que... Ele tá sempre metido ali. É muito legal mesmo, né? ver. O Ving Rames não é um ator muito conhecido por fazer <risos> esse tipo de personagem, assim, né? De ter essa carga dramática, né? E aqui ele entrega bem, cara. Ele pô. entrega bem naquele momento ali.
0: E é direção, isso, pô. É, sabe? É cuidado, é atenção aos personagens, é não deixar que nenhum deles caia no, no, no ostracismo, assim, de que ah, um personagem que aparece no meio do filme ele simplesmente desaparece. Ele não faz isso com ninguém, né? Ele é. dá. Um papel importante pra todos eles Então cara, eu não acho exagero Claro que a gente vai ter esse ano muita coisa ainda E vários diretores devem despontar como Melhor, melhor diretor Mas eu não, não, não acharia exagero Colocar o McQuarrie como diretor, melhor diretor Numa categoria pro, pro Oscar Não é, Mas as categorias técnicas eu acho que ele tem tudo pra fazer O que o Mad Max fez Chegar e derrubar é. todo mundo assim, Porque realmente cara é, Até agora, como eu falei lá no começo de, em, em termos de filme de ação ele é imbatível eu acho que não vai ter nada até o final do ano melhor que isso. O único que pode, até comentei ontem, madrugada, né, coloquei um gifzinho do Loki desesperado colocando assim, todos os diretores de filmes de ação depois assistiram o seu é possível efeito Fallout. A não ser o Chad Hellsky, que eu espero que venha com o Hold My Beer, né, com o, o John Wick 3.
1: Mas aí é só 2019. Aí né? é só
0: 2019, mas é o único cara que eu consigo ver é, capaz de suplantar o que é feito nesse filme em termos de ação e também de desenvolvimento, que a gente já gravou aqui sobre sobre o John Wick, né, a gente deu uma debulhada no, no, no personagem, mostrando que é um filme bem rico, assim, em desenvolvimento também de personagem, tá. apesar de ser um filme de ação, um filme de gênero, Sim. né, não, não impede, não, uma coisa não anula a outra, não é porque é um filme de gênero que ele não pode ser também bem sucedido dramaticamente. Eu não sei se é possível, tá aqui para provar isso, cinema de qualidade absurda, cinemão mesmo, tem que ver no cinema, não vejam em 3D, apesar de ser difícil, é. Né? Nossa, eu, é não, triste, eu consegui cara. assistir em 2D. Mas em vários momentos do filme eu fiquei imaginando como que esse filme é essa cena em 3D. Que é escuro, a lente anamórfica que dá aquela distorcida no fundo. Cara, isso não, esse filme não foi feito pra 3D.
1: Claro que não. não, ele não
0: né? É, é você pensar, mutilar o é só,
1: filme. Isso é só uma canalice da Paramount Brasil, especificamente aqui. Sim. Não sei se alguém tá ouvindo aí, ele tem a ligação com isso, mas isso é uma canalice. Que avisa o, o lucro puro e simples, dane-se o produto final. Porque se o produto final não foi pensado em 3D, por que, que você vai lançar o filme troço em 3D? Porque você quer ganhar mais dinheiro só, simplesmente, você não está preocupado com o seu produto. Você não quer dar o, o melhor para o seu público, você quer só faturar mais. E isso se chama canalice.
0: É, se você puder assistir em uma sala em IMAX, aí vá. Vá assistir em IMAX, porque ele tem cenas rodadas em IMAX. Então isso faria diferença. Agora, 3D, se você assistiu já em 3D, tenta assistir uma sessão 2D pra você ter um outro filme. Que eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito mais agradável assistir o Missão Impossível em 2D, sabe? Porque realmente não foi pensado para esse formato. É, é um absurdo. Eu até brinquei com, com isso, dá a impressão que os caras chegam e falam nossa, não tá bom, né? Como é que a gente vai fazer pra estragar a experiência pro público? Ah, é. transfere pra 3D, porque vai ficar mais escuro, ele não tem cena nenhuma ali que... É, justifique just. isso, cara. Pra quê? E não é um filme... Com esse apelo, sabe? Ele tem um, um apelo mais adulto até. É um filme que tem até palavrão, né? Primeira vez a gente tem fuck é, num sim. filme de Missão Impossível... É. É, e, então, ele, ele não, não é um filme com apelo pra molecada, assim, sabe? De ser um filme de diversão de descartável, que você assiste em 3D mesmo e dane-se. Não, não é isso, sabe? É, eu acho um desrespeito ao trabalho que foi feito. Se o filme é indicado, por exemplo, a melhor fotografia, e você assiste em 3D, você não vai entender por que ele foi indicado a melhor fotografia.
1: Exatamente.
0: Né? Então, é, Paramount e outros estúdios, né? Mas a é Paramount fazer isso, principalmente... É, não mutilem o, os filmes bons com um 3D fajuto, né? Não, não engane o público, esse filme não é 3D, né?
1: Isso tem, inclusive, um pequeno parênteses aqui, tem se tornado realmente uma, uma missão impossível, pra Toda vez que um blockbuster sai agora, você encontrar a sessão 2D legendada dos filmes quando estão estreando, cara. Ao longo das semanas você até começa a encontrar mais sessões 2D, mas quando, aqui no Rio de Janeiro principalmente, quando, que é o lugar que eu moro, Missão Impossível estreou com apenas duas sessões em 2D. Mais de... eu fiz até um levantamento mais de 50 e tantas sessões só duas eram 2D então aqui em Rio Preto teve só uma sala passando...
0: tem né, só uma sala passando o filme em 2D legendado e essa... aquelas salas VIP né? que são mais caras resultado, uhum. sala VIP a mais cara, num sábado 3 e meia da tarde, lotada não tinha mais assento pois é, porque era a única opção de você assistir ao filme do jeito que ele foi concebido sabe? de uma forma que não te é desconfortável o 3D não. ele é desconfortável não vem com essa de que o pessoal prefere assistir em 3D, não prefere né? tanto que Pantera Negra por exemplo que é um filme que tem cenas em 3D foi lançado em 3D no cinema no home video, nos Estados Unidos ele não saiu em 3D Sim. Né? se alguém oh, tiver sou... TV 3D nos Estados Unidos é um troço que já está sendo abolido, o pessoal já está indo pro 4K e o 4K não tem 3D então, esse negócio do cinema 3D aí, desencana, gente. Morreu, já acabou, sabe? Não, é. não tem mais novidade, depois do Avatar não teve nada realmente que justificasse isso. E quando tem, é uma cena ou outra, não é o filme inteiro. Então, gente, desencana do 3D, morreu, deixa pra lá, vamos né, fazer os filmes agora pra pessoal conseguir entender o que tá acontecendo, assistir, é, sem cena escura demais, né? Que Já não basta o, o próprio cinema não cuidar muito bem da projeção. Você ainda vai colocar uma, um filtro mais escuro ainda? É difícil, né?
1: É, por mais missões impossíveis como esse Fallout, ah. menos sessões 3D, por favor pois é, cara, agora boa sorte aí pro próximo filme do
0: 007 que deve estrear o ano que vem, né
1: é, é, deve entrar agora em produção, né? Porque, acho que em setembro começa.
0: Pois é. Danny Boyle, boa sorte. Espero que você consiga <risos> fazer um baita filme aí, porque depois do Não É Impossível ficou difícil. O Spectre, né? Baixou bem a, a nossa expectativa para 007. Vamos torcer para que a franquia volte nos eixos aí do Skyfall, do Cassino Royale, né? Tomara. É. E Missão Impossível, volte, faça mais filmes, Tom Cruise, continua lá tentando se matar, mas sem nunca conseguir é, <risos> e vamos lá. Corra cara. mais, corra, continua, corra, corra bastante ir. e vamos ter mais filmes de Missão Impossível pela frente aí. Bom, é isso que a gente tinha pra falar então sobre Missão Impossível, Efeito Fallout, sexto filme da franquia, e agora a gente quer saber de vocês que nos ouviram, fala pra gente aí o que, que vocês acharam desse filme, o que, que vocês acham da franquia em geral, que vocês acharam desse programa, comenta aí na área de comentários, ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho, Fala com a gente também nas redes sociais, facebook.com barra ou arroba CineAlerta no Twitter. Use as redes para divulgar o nosso conteúdo. Aproveita que está todo mundo falando de Missão Impossível e recomende aí para os seus amigos o nosso podcast, o nosso alerta de spoiler. Então, a gente se vê por aí nas próximas semanas com mais podcasts né? e também ali no site com as reviews. Tem alguns, algumas reviews que a gente está publicando e é isso. A gente agradece pela audiência de vocês. Até a próxima.